0: Hola, llegas justo a tiempo. El viaje está a punto de comenzar. Siéntate y vamos.
1: Hola, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Me da mucho gusto el verte. Igualmente mucho sin saber de ti. ¿Qué te parece si de aquí a mi destino te platico de un tema que a mi parecer todos deberíamos de tocar? Claro que sí, muero por saberlo, tus temas siempre
0: me parecen muy interesantes y ya quiero saber de qué me vas a hablar.
1: Pues fíjate, de un tiempo por acá este tema se volvió muy popular, pero en realidad la gente estará haciendo un cambio o será solo algo temporal. Hace algunos años el tema de la salud y la nutrición era algo que no importaba, sin embargo ahora está muy de moda. Que si la dieta keto, que si los macros, que si la dieta paleo, infinidad de formas para cuidarte, digámoslo así. <risa> pero, ¿será algo que marcará tendencia? Incluso ahora por la pandemia, siendo que debemos cuidarnos más, o será solamente algo pasajero, que esperemos y no sea así. Hasta hace tres o cuatro lustros, la desnutrición era fundamentalmente un problema de las áreas rurales, y lo sigue siendo, pero ahora también lo es, y de modo creciente, en las áreas urbanas. En cambio, por otro lado, la obesidad es hoy una pandemia, es decir, una epidemia mundial. Fíjate, desde principios del siglo XX, si mal no recuerdo, afectaba a los países industrializados y en los últimos tres o cuatro lustros, de manera creciente a las áreas urbanas de casi todos los países. Se dice que está ligada con el proceso de urbanización. Oye, pero antes que nada, ¿qué es eso del proceso de urbanización? Sí, mira, te explico. La urbanización implica a la disponibilidad disponibilidad, perdón, abundante de alimentos Menor actividad física y cambios indeseables en las costumbres alimentarias, que hoy a todas luces favorecen la obesidad, pues se tiende a consumir dietas menos capaces de saciar y más densas en energía por su mayor contenido de grasas y de azúcar que de fibras. La inmigración del campo a la ciudad se acompaña de un choque totalmente cultural. Difícil de manejar, ¿sabías eso? No. Pues... El inmigrante inconscientemente concede mayor valor y prestigio a las costumbres urbanas que a las suyas propias, y es totalmente lógico. Fíjate, la publicidad comercial contribuye a este cambio. Lo novedoso de por sí es atractivo, pero si además se le atribuye alguna relación con el estatus social, parece inevitable que la población tienda a modificar sus costumbres alimentarias. Sin embargo, lo nuevo no necesariamente es mejor. Y más aún en el tema de, de los alimentos El país se ha urbanizado con rapidez Por lo que la proporción de población rural ha disminuido Oye,
0: pero sí es verdad, Yucatán es un muy buen ejemplo
1: En efecto, pues se ha convertido en una entidad eminentemente urbana Y ya no tanto de sector rural Ahora sigue figurando entre los que más desnutrición padecen pero cuya población urbana se enfrenta a un serio problema de obesidad y otros padecimientos vinculados con excesos y desequilibrios alimentarios. En otras palabras, Yucatán en cuanto a estado tiene en esencia un problema de excesos más que de desnutrición. Mira, ahora te voy a platicar de la situación actual respecto a todo este tema que es la nutrición. Como puedes darte cuenta, estamos frente a una crisis generalizada debido a la gran pandemia que fue el COVID-19. Podría decirse una crisis global, económica, social, ambiental y vaya, yo creo que todo tipo de crisis. Para evitar que la salud y nutrición en México se deterioren como resultado de la pandemia del COVID-19, especialmente la de niñas y niños en hogares con ingresos más bajos y cuyo estado nutricional y de salud ya era deficiente, es necesario implementar medidas urgentes de mitigación. Fíjate, en el 2018 se realizó la encuesta nacional de nutrición, la cual arrojó que la prevalencia nacional de desnutrición crónica en niños menores de 5 años es del 14.2%, esto equivale a 1.9 millones de niños y niñas en México, mientras que el bajo peso se ubicó en 4.8 y la emaciación en un 1.4. Las niñas y los niños con desnutrición crónica que es eso a es lo que me refiero respecto a la emaciación, este, tienen una mayor susceptibilidad a las infecciones, al retardo en el crecimiento físico y desarrollo cognitivo, menor rendimiento escolar, mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias a lo largo del curso de la vida y una menor productividad. Ahora te voy a hablar sobre los datos respecto al sobrepeso y la obesidad infantil en México. En niñas menores de 5 años es del 5.8% y en niños del 6.5%. En escolares niñas es del 32.8% y escolares niños del 33.7%. Y respecto a los adolescentes, en mujeres es del 39.2% y en adolescentes hombres del 33.5%. Estas son cantidades sumamente altas. El aumento en la obesidad infantil y la prevalencia de sobrepeso y obesidad se observa durante la escuela primaria. Cuando los niños ingresan en primaria, la prevalencia promedio de sobrepeso, yo decía, es del, del 24.3. Sin embargo, a los 12 años de edad, cuando están ya concluyendo la primaria, que es cuando... Pues sí, cuando van a, a cursar ya el primer grado de secundaria, su prevalencia se incrementa al 32.5, lo que refleja 12.2 puntos porcentuales de aumento, lo cual creo que es bastante.
0: Realmente no puedo creer que son cifras muy preocupantes y la gente no hacemos nada por mejorar esto, es muy interesante y a la vez muy preocupante esto que me estás diciendo.
1: Incluso déjame te platico de las tendencias que leí el día de ayer respecto a este gran tema que es la nutrición, de acuerdo con el consultor de la industria de alimentos y bebidas Julián Melentín, la percepción de los consumidores de la carne como una proteína rica y de alta calidad está impulsando la reinvención de la carne y asegurará su lugar permanente en el plato.
0: O sea, ¿qué tú crees que mucha gente dejará de ser vegana o vegetariana? Porque hoy en día es la moda total.
1: Pues podría ser. Ahora los productores de carne están tomando medidas para reinventar esta misma categoría. Por ejemplo, con palabras como sostenibilidad, procedencia, conveniencia. Así que en este momento son particularmente receptivos los mensajes positivos sobre la carne. Gracias a la influencia de otras tendencias clave del consumidor identificadas en el tema, incluidas las proteínas, carbohidratos bajos y el renacimiento de la grasa.
0: Entonces, ¿quieres decir que el consumo de menos carbohidratos, que por definición significa comer más grasas y proteínas a menudo en forma de carne, está creciendo en popularidad, impulsando los patrones de dieta como el keto?
1: Así es. De hecho, en Estados Unidos, las ventas de carne con propiedades saludables o medioambientales están creciendo rápidamente. Todo aquello que tiene la palabra orgánico está aumentando ventas un 13.1%. Y aquello que tiene las palabras alimentado con pasto un 12.2%. Entonces pues solo nos queda esperar y ver cómo se comporta toda la población respecto a este tema. Oye, pero
0: bueno, ahora después de toda la información que tú me diste, de todos eso, esos argumentos, fechas importantes y lo de hoy en la actualidad, me interesa saber más que nada qué es lo que piensas tú, qué crees que va a pasar... ¿Crees que esto de la nutrición va a avanzar o simplemente nos vamos a quedar aquí? ¿Qué piensas?
1: Pues mira, esperemos y, y no sea solamente un tema de moda, algo pasajero, sino que sea un tema que vaya a marcar tendencia y que vaya a perdurar en las próximas generaciones. Como te indicaba ahorita respecto a lo de las palabras orgánico, sustentable, alimentado con pasto, creo que ya hoy en día mucha gente definitivamente eso sí lo ve y lo nota, porque creo que van muy de la mano ahora ya eh, respecto a la nutrición, el medio ambiente, creo que ya estamos viviendo y me considero yo igual parte de esa generación en la que te interesa saber qué es lo que estás metiéndole a tu cuerpo, te interesa saber también de dónde vienen esos alimentos este, y qué es lo que se hace ¿no? con ese, con, pues por ejemplo, con los animales que que se hace con, con todo lo que nosotros pues ingerimos, entonces definitivamente creo también que por otro lado la cultura mexicana se va a arraigar mucho a este tema porque siento que siempre va a haber productos que, que van a quedar marcados pues porque son parte de México por así decirlo, todo lo que es la tortilla, eh, el frijol, el arroz Siento que son productos que se van a quedar y, y no por eso significa que, que estén mal alimentarse. O sea, definitivamente yo creo que ningún alimento es malo. Pero sí creo que ya la gente va a cambiar su forma de alimentarse, va a cambiar la forma en que varía sus comidas, en la que varía sus platos. Entonces, también creo que esta pandemia nos va a ayudar mucho. Eh, en un futuro, sino es que nos está ayudando desde ya, porque conozco mucha gente, fíjate, que inclusive es, pues bueno, no que se haya salvado del COVID por la alimentación, pero sí influye mucho este, el cómo te da ¿no? Esta, este virus, eh, dependiendo de tu sistema inmunológico. Entonces, también conozco mucha gente que después de haber tenido el virus, eh, se alimenta ya mucho mejor ¿por qué? pues porque saben que definitivamente este, el tener una mejor dieta alimenticia el ejercitarse es parte fundamental para, para tener un buen sistema no entonces creo que esta pandemia nos va a ayudar mucho creo que sí, sí va a venir en los próximos libros de historia eh, porque es algo que va a marcar definitivamente va a marcar entonces podría decirse que que sí, yo creo que sí va a ser un tema que se va a quedar un tema que no va a ser una moda, un tema que sí va a ayudar a las próximas generaciones a cambiar sus hábitos y su forma de comer eh, y pues ya yo creo que definitivamente sí sí es un tema que se va a quedar
0: bueno pues Realmente me gusta mucho la forma en la que piensas, tienes la razón y me gusta mucho que hayas explicado tan bien todo este tema que es muy importante y que espero que todos lo veamos así estoy de acuerdo contigo y esperemos que la nutrición sea un proceso evolutivo
1: esperemos que así sea y, y que no se quede en, pues en algo de veremos, porque no es eso así es o, por ejemplo, como lo del tema del, de los veganos o de, del ser vegetariano, que, que creo que sí fue algo como, pues, por moda. Oye, por pero claro,
0: y como tú lo mencionaste, las dietas keto también simplemente son modas.
1: Así es. Que a mi parecer no, no es necesario nunca quitar ningún tipo de... ningún grupo de alimentos eh, para tener una buena dieta, sino es todo eh, balanceado, todo... Pues con moderación, por así decirse, perdón. Sí, claro que sí. Pero bueno, entonces eso era lo, lo que yo quería platicarte. Espero hayas pues, disfrutado el tema, hayas aprendido cosas que no sabías.
0: Oye, pero claro que sí, este viaje me sirvió mucho, no como cualquier viaje, sino salgo con ese granito de arena de lo que podemos hacer. Y te agradezco mucho que me hayas invitado. Hasta luego, nos Hasta vemos. Hasta luego, bye, bye.